0: Ahora estamos grabando. Ya, le damos una cordial bienvenida a todas, todos y todos a un nuevo ciclo de sesiones de nuestro podcast Procesalmente Hablando, el que estará bajo la dirección del Simillero de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte, C.D. De en esta nueva temporada abordaremos diversos análisis al borrador de la propuesta de una nueva constitución, tomando de base para dichos análisis perspectivas principalmente de índole procesal. El día de hoy... Abordaremos la propuesta de la Constituyente respecto del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, instituciones ideadas a partir de la Reforma Procesal Penal del año 2000, la que tuvo por principal objetivo el abandono del sistema inquisitivo del juez del crimen, migrando hacia un modelo adversarial de corte acusatoria. De ahí que recaiga entonces que el Ministerio Público, Posee la dirección exclusiva y excluyente de la investigación penal y, en su caso, el ejercicio de la acción penal. Y, de otro lado, a cargo de la Defensoría Penal Pública, el proveer de defensa técnica a quienes lo requieran, conforme a un estándar mínimo de un Estado democrático de derecho. Es en esta temática que, donde, nos ilustrará nuestro invitado del día de hoy, el profesor Enrique Letelier Loyola, quien es abogado por la Universidad de Valparaíso, magíster en Reforma Procesal Penal y Comunicación Forense por la Universidad Central, máster en Docencia Universitaria por la Universidad de Barcelona y doctor en, en Derecho por la Universidad de Salamanca. Nuestro invitado, además, posee diversas publicaciones en torno a la justicia penal, acceso a la justicia, garantías procesales penales, participación de la víctima en el proceso penal, estatuto del régimen recursivo, entre otras contribuciones que enriquecen el panorama de la doctrina nacional. Actualmente se desempeña como académico de Derecho Procesal de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Fabián. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, te faltó decir algo. Creo que lo más importante. Yo me considero amigo de la Católica del Norte. y Especialmente de la sede de Coquimbo, porque durante muchos años, cuando yo vivía en Antofagasta, viajé a dar clases de litigación a la Universidad Católica y, además, Participo en el Magister y, y, y conozco muy buenas personas y, y conozco el trabajo del Semillero, así que yo creo que eso es lo más importante
0: Sí, que bien, sí. según recuerdo usted fue juez, ¿no? En el año 2019 en el, en el concurso de, de Semillero
1: Sí, y además de, él dirigió Semillero, así que el trabajo que usted hace es estupendo Yo creo que es súper bueno que el Semillero trabaje todo el año No solamente para los concursos, claro, es una súper buena un síntoma
0: muy bien, entonces damos inicio a, a, a la entrevista propiamente tal, a los que nos convoca hoy. Eh, profesor, ¿qué le parece a usted respecto de la regulación de la Defensoría Penal Pública? ¿Qué significa que ahora sea un órgano público autónomo y no dependiente de un órgano pol político en términos prácticos y simbólicos? ¿Significa esto una mejora en la defensa técnica?
1: Veo que tu respuesta es optimista porque dice que ahora, bueno, va a depender si lo aprueban o no lo aprueban. Digamos que la propuesta es que sea un órgano autónomo. Mira, eh, es súper interesante porque eh, hay que ver cómo, cómo ha sido el panorama de la defensa penal. Tú recién hablaste del demonizado eh, sistema adquisitivo, del crimen. Yo, yo trabajé como abogado a la corporación en el sistema penal. Eh, también había defensa penal pero cuando se empezó a discutir la reforma fíjate que por ahí algunos eh, pensaron que no era necesario crear un organismo como tal sino que verdaderamente subsidiar la defensa y entregar una especie como de voucher a las personas para pagarse una boda, esto fue mutando con la idea de crear una defensoría una institución y se discutió en los inicios cuán autónoma iba a ser la, la defensoría. Y fíjate que en los gérmenes de la, de la defensoría se, se, estuvo la idea de, de autonomizar. Pero claro, como era una idea nueva, radical, se les, este ámbito piensa que se la sacó de las corporaciones de asistencia judicial. Eh, hubo una especie como de, yo diría, de opción transitoria. Eh, se creó un organismo descentralizado, pero dependiente del Ministerio de, eh, del Poder. Eh, subeditado al presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Pero yo creo que siempre estuvo latente esta idea de dotarla de, eh, de autonomía. Ahora, la, la, podría haber sido una, una autonomía legislativa y hubiese bastado solamente borrar del artículo primero de la, la ley 1918 la palabra eh, sometido a la, a la supervigilancia del presidente. Eh, pero o bien dotarlo eh, eh, de autonomía constitucional como en la propuesta mm, del borrador de la constitución, que me parece que, que está en los tiempos como para eso ¿eh? Eh, esta es una vieja idea que ha desarrollado la defensoría, yo estuve mirando en la revista 93 que es la que publica la defensoría penal, algunas entrevistas y, y qué sé yo eh, ya el ministro Juica cuando era presidente de la Suprema hace tiempo atrás decía eh, es conveniente que, que, que eh, que sea autónoma. Eh, al Buhl, es cuando fue eh, eh, ministro de Justicia, o sea, viene siendo una idea bastante antigua. No todo el mundo está de acuerdo con esto. Yo eh, por ahí algunos profesores dicen que no hace falta, no hace falta la autonomía, porque porque en realidad no está probado con datos, empíricamente no está probado que la, la falta de autonomía produzca una falta de independencia así que en otras palabras no está probado que el ejecutivo se haya inmiscuido eh, ideológicamente ideológicamente digo, es la función de la defensoría, pero otros dicen en realidad siempre se hace un riesgo, ¿no? que el ejecutivo de turno por la designación y por la dependencia, ideológicamente se inmiscuya. y cuando digo ideológicamente quiero decir, eh, es que una cosa es la, eh, una cosa la autonomía y otra cosa es la independencia, ¿no? Eh, pero el, los problemas se pueden dar cuando a la, defensa, a la defensoría le corresponda participar en ciertas eh, defensas que podrían oponerse a los intereses del Ejecutivo. Eh, piensa tú, por ejemplo, que le puede corresponder eh, subir una defensa frente a gendarmería, ¿no? O frente a las, a, 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 a las policías que dependen del interior, etcétera. O bien, lo que a yo, y esto está súper de manifiesto que a la Defensoría le interesa intervenir eh, contra el Estado de Chile eh, haciendo efectiva su responsabilidad internacional entonces ya como la propia Constitución se decantó a mí me parece que más allá de lo de, lo, eh, de lo alegórico eh, eh, o, o de lo significativo del punto de vista eh, como cómo decirlo simbólico no eh, de la perspectiva práctica que la defensoría goza de autonomía eh, le permite posicionarse mejor en la discusión incluso irrelevante sobre política criminal eh, posicionarse como el ministerio público y posicionarse frente al ministerio de justicia y poder eh, eh, interrelacionarse en un, en un plano de igualdad. O Así sea, me parece súper positivo que se discuta esto, eh, porque fíjate que autonomía no significa falta de responsabilidad, son co cosas totalmente distintas.
0: Exacto. Profesor, entonces, ¿a su juicio sería un caso de, de estaríamos presentes ante una deuda pendiente de, de, la, de la autonomía a la Defensoría Penal Pública?
1: Mira, yo no sé... Eh, si es una deuda yo tal vez creo que sería, es como un reconocimiento de la labor Me tengo que confesar que yo fui defensor penal durante cinco años en Antofagasta cuando empezó la reforma de procesal penal así que por lo menos de alguna forma eh, tengo alguna vieja camiseta puesta pero, pero yo creo que la defensoría ha demostrado ser una, una institución que, que ha prestado un servicio de muy buena calidad eh, leía por ahí las estadísticas, hasta 2021 ha atendido a aproximadamente 5 millones de personas. Se ha diversificado en, en tipos de defensa, defensa de migrante, defensa eh, juvenil, defensa indígena, etcétera. Defensa etcétera. penitenciaria también. Defensa penitenciaria. O sea, cuando tenemos falta de jueces de ejecución, pero tenemos defensa penitenciaria. O sea, fija, ha prestado un servicio que considero de muy buena calidad. Eh, ha instalado, para usar un tema, una palabra de moda, ha instalado este, este lema de sin defensa no hay de justicia, que tiene mucho sentido eh, fíjate que, que tiene mucho sentido con la reforma a la constitución vigente, que la defensa eh, eh, penal es irrenunciable, entonces yo creo que es la hora de posicionar a la defensoría también como un reconocimiento al trabajo que se ha realizado eh, no sé si no de, deuda pendiente, pero sí un un reconocimiento eh, adecuado a su trabajo
0: y desde la perspectiva de su trabajo en, en, en el ejercicio práctico como, defensor, como ex defensor penal público ¿usted considera que pudo haber alguna diferencia que sea más palpable en el sentido de que si, de si se hubiese dotado desde un principio con autonomía por ejemplo lo, lo que más se critica ¿no? en, en, en cómo se distribuyen los ingresos para el Ministerio Público y la defensoría
1: mira a ver, yo tengo que decir que en la época que yo fui defensor me tocó vivir una, podríamos decir, mucha pujanza ¿eh? Eh, donde el, yo, yo sé que los presupuestos con el tiempo han ido, han ido disminuyendo. Lo que se nota, eh, por ejemplo, en materia de peritajes, es el presupuesto para peritaje que había al comienzo, a, en la, bueno, no, en la Serena fue eh, piloto, digamos, en, eh, comenzó el año 2000. Sí. Eh, había mucho presupuesto para el peritaje, eh, lo que siempre es necesario, han ido bajando los, los presupuestos eh, desconozco actualmente los presupuestos, por ejemplo eh, para las licitaciones, que probablemente vamos a hablar un poquito más adelante eh, pero eh, yo pienso que sí en, en la discusión del, del, del presupuesto eh, eh, la falta de autonomía yo pienso que es un problema eh, interesante, un, un problema relevante, pero ¿sabes qué? yo diría que eh, fíjate que había una muy buena práctica de hace tiempo que yo ojalá que se retome que eran las mesas interinstitucionales es decir, eh, se reunían en, en ciertas instituciones qué sé yo a, a, a reuniones entre la un, entre Defensoría Penal la, 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 la Fiscalía, Gendarmería Carabineros el, el antiguo Sename el, el Cavi, etcétera, etcétera eh, a discutir temas relevantes relacionados con justicia penal. Y claro, mmm, eh, citaba el Seremia de Justicia y la Defensoría Penal, evidentemente que se trata de, de, un, de un mismo discurso, aunque eventualmente podría haber discursos distintos. Entonces, yo pienso que, que, que la autonomía permitiría en estas conversaciones tener discursos distintos legítimamente diferentes sin, sin, y eso es que no hemos tocado el tema de la discusión de cómo podría incidir la Defensoría Penal con voz propia en la discusión de una, una cantidad de modificaciones legislativas al Código Procesal Penal o otras leyes especiales que es en relación con la persecución
0: penal exacto Profesor, usted hablaba de licitación, con eso me da el pie entonces para la siguiente pregunta. ¿Qué efecto práctico conlleva la, la desaparición de los defensores penales licitados y la aparición de esta figura extraordinaria de contratación en la Defensoría Penal Pública? A ver,
1: mira, la contratación directa es, es un fenómeno que existe hace tiempo. Eh, cuando no hay licitación... A veces localidades pequeñas, qué sé yo, la defensoría contrata a una defensora o un defensor de forma directa. Y es una práctica bien habitual. O sea, los defensores institucionales son pocos, hay mucha defensa licitada y además hay mucha contratación directa. A ver, viendo el punto de vista del sistema, yo personalmente no veo, no veo inconveniente que haya defensa licitada. Eh, es más... Eso permite cierto flujo cierto de, de, la, de la defensa penal. Fíjate que de, la, de quienes presta la defensa penal. Y fíjate que de la perspectiva de la calidad, yo diría que en general los, los, defensores, son, los defensores son de muy buena calidad. Tienen muy buena calidad técnica. Eh, de la perspectiva de los controles internos, los controles ya sean las, las inspecciones, las auditorías, las, las visitas, los reclamos, los tipos de control son para todos iguales. Y, y a las capacitaciones, la defensoría fíjate que invierte bastante en capacitación, para todos iguales defensores institucionales y licitados yo diría que la perspectiva entonces del servicio que se presta a la población en general es bastante eh, eh, igual o de buena calidad el tema está ahora del punto de vista de quienes prestan el servicio es que la defensoría licitada o los, los defensores licitados carecen de una serie de beneficios que tienen los defensores institucionales como, lo, como las vacaciones, eh, eh, como algunas prestaciones de seguridad social, qué sé yo, y donde tiene que asumirlos el, el quien presta el servicio. Entonces, eh, están, hay, un diría, una desigualdad desde el punto de vista del trato, que ahí eh, corren en perjuicio de los, de los defensores licitados, lo que provoca que la defensoría licitada sea en muchos casos una buena escuela para que luego. Eh, estos defensores, estas defensoras busquen cargos por ejemplo, ser asistente fiscal o derechamente fiscal eh, donde tendrán, tienen mayor estabilidad laboral, entonces fíjate que eh, yo creo que tal vez el texto de la, de la, del borrador eh, al establecer esta, esta figura, es decir excepcionalmente contrataciones contratación y no, no podrán ser licitados, claro tiende a corregir esa idea el problema está que, que, ¿con qué podría pasar? ¿en qué se podría convertir la defensoría? Eh, cuando tal vez tal vez podría haber garantizado o podría haberse dicho de otra manera que aunque fuesen defensores licitados debía resguardar de dere, sus derechos como equipararlos a, a, a los de los funcionarios eh, yo creo que mmm, en ese sentido podría haber sido mejor ¿no? No, no creo que la desaparición de la defensoría licitada sea en sí mismo, o perdón, yo creo que la defensoría licitada en sí misma sea repugnable, sino que este, este, este problema de es la falta de beneficios de los defensores eh, con relación a los funcionarios.
0: Sí, entonces este equiparamiento de las condiciones laborales de los de los digamos con los defensores penales licitados vendría a terminar con esta situación de precariedad laboral que es precisamente uno de los principales reclamos que han puesto encima de, del debate.
1: O sea, claro, lo que pasa es que no está puesto así. Eh, eh, lo que hace el, borra, el borrador de la Constitución es que elimina la figura de, de la licitación. Claro. Distinto habría sido si se dijese que, eh, en todo caso, se resguardará que todos los defensores gocen de eh, los mismos beneficios o prestaciones. Claro, quizás irán con, con cargo a la propuesta económica de la licitación. Pero eso, eso es un tema que puede mejorarse. ¿Sabes qué? Eh, yo pienso que... Esta, esto puede generar un riesgo de burocratización... En, en la institución. ¿sabes? Porque además... Piensa que... No pueden eliminarse los licitados de, de una noche... De un día para otro. ¿no? Hay que calcular cuál es la, la necesidad de defensa... Cuál es el, el volumen de causas... Que, que puede asumir cada defensor... Cada defensora... Y crear... Eh, eh, modificar el, or, el, el organismo, el organigrama, esto, esto va a crecer exponencialmente. Entonces, ¿cuál es mi, mi duda? Es que en una de esas, eh, la, norma, la, exep, la norma excepcional se convierte en regla general, es decir, Exacto. se acuda a la contratación directa como en la forma de paliar eh, eh, la falta de defensores institucionales mientras no se crea un gran aparato burocrático de defensores institucionales.
0: Muy bien. Continuando entonces ahora con el análisis al, del Ministerio Público. Yeah. A su juicio, profesor, ¿cuáles son los aspectos negativos y positivos, teóricos y prácticos a propósito de la configuración del Comité del Ministerio Público, el que vendría a cimentarse como una nueva cúspide de, de dicha institución? Mm. Mira, yo
1: eh, no sé si seré más, más inocente, ¿eh? pero... Bueno, existe actualmente la figura del, del Consejo General, ¿no? compuesto por los fiscales regionales. Claro, está el Fiscal Nacional y el Consejo General. Claro que, que dentro de las funciones del Consejo General es dar a conocer su opinión al Fiscal Nacional cuando éste lo requiere. O sea, es una. Eh, dependerá, yo creo que en buenas cuentas, de, de, de quién sea el Fiscal Nacional, cuán, en cuanto requiera al actual Consejo, el Consejo General. Ahora, esta idea en el borrador de crear el comité del ministerio público donde, cuya función principal es asesorar al asesorar al fiscal nacional entonces en la, en la dirección del organismo y fíjate que una, una función súper importante de fijar la política nacional de persecución penal y los criterios de actuación eh, a mí no lo veo como en sí mismo negativo ¿eh? Eh, fíjate que porque porque si hay algo difícil eh, eh, por, por, de, de elaborar como política, eh, es, la, es la persecución penal. ¿Por qué? Porque no yo muchos factores. Eh, hay, hay cuestiones legislativas, cuestiones de otra índole que tomar en consideración. Entonces, que participen eh, los fiscales regionales, me parece que puede enriquecer el... El insumo para la fijación de la política nacional de persecución penal, puesto que los fiscales regionales, por lo menos como la, las figuras aparecen, son aquellos que tendrán mejor conocimiento de las, de las eh, necesidades de su región, eh, de la realidad de su, de su zona, eh, que evidentemente no es, desde el punto de vista del comportamiento criminógeno en Chile, no es, no es homogéneo, eh, depende de la zona. ¿no? Es un país con tanta frontera, eh, Qué sé yo, ¿no? población, concentraciones, etcétera. Entonces, me parece que, que no, no lo veo como problemático. Y bueno, pero el fiscal nacional sigue presidiendo. Lo que pasa es que, que, va, que tiene esta, este consejo. Ahora, en el articulado, tal como está en el borrador, yo veo que hay dos normas que no, no me parece que conversen muy bien, porque en una, en una parte parece que es una mera asesoría y en otra norma pareciera ser que es la que fija la política criminal entonces yo creo que en el texto definitivo va a aparecer cuál es <risas> la función real de este de este de este comité del ministerio público pero fíjate que me parece que mientras más mientras más discutida sea la política criminal pues eh, de persecución penal perdón puede ser de mejor calidad incluso los criterios de actuación porque porque si dejamos que el criterio de actuación solo lo fije un funcionario número uno del fiscal nacional sin control, es que a veces esos criterios de actuación incluso se meten, disculpa la expresión un poco de, académica, pero se meten en cuestiones que son materia de ley. Eh, claro, y eso es preocupante. No sé si podemos entrar en eso, pero... pero pero creo que requiere ser conversado por un organismo, un organismo asesor
0: Exacto y a, y, a, y a propósito de ese punto me gustaría preguntarle entonces ¿qué opinión le merece la, la principal crítica que se ha formulado respecto de, este, de la creación de este comité en torno a que vendría a quizás entorpecer ciertas decisiones que debiesen ser ágiles que, que, que a propósito algo que mencionaba hace poco el profesor Palomo por ejemplo
1: pero, ¿qué decisiones deben ser ágiles? ¿A qué se refiere con decisiones ágiles? Que deben ser tomadas en breve tiempo. Exacto.
0: Mira. Precisamente ligado a eso, ¿no? Con, con, con la fijación de, de la política criminal y tal. Sí, pero mira, <coughs> mira
1: fíjate que... Eh, quiero poner un ejemplo. La, la ley 31, si mal no recuerdo, que la, corregime, que la un, esta última ley de agenda corta, Sí, la 2931. Modificó una norma que es una modificación que pasó un poco en que es el artículo 170 del Código Procesal Penal. A mí me gusta, esa, me gusta siempre esa modificación. Entonces fíjate que el artículo 170, que se refiere al principio de oportunidad, claro, se incorporó un inciso segundo, donde dice que el ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público con el objetivo de establecer un uso racional de la misma ¿ya? esta modificación sabemos que esto ocurrió en el año eh, 2016 ¿okay? entonces uno podría decir, mira, hubo un diagnóstico uno podría decir, estamos especulando, ¿eh? hubo un diagnóstico del legislativo eh, en el sentido que nos estaba haciendo un uso racional del principio de oportunidad por tanto, se dice, al Ministerio Público le corresponderá dictar instructivos para que se haga un uso racional del principio de oportunidad. El 2016. Hace poquito que hay una tesis, porque este tema me interesa, para, para verificar cuántos instructivos han dictado a partir de esa modificación. Poquísimos. O sea, los instructivos que rigen el, la aplicación del principio de oportunidad ya se dictaron antes. Son varios. Sí, exacto. ¿Ya? Son varios, son varios. Son poquitos, son poquitos. Entonces, lo que te quería decir. si Se introdujo esa norma, cualquiera podría haber dicho, es urgente regular la aplicación de especie de oportunidad. ¿Por qué? Porque pareciera ser que se está aplicando en forma irracional. Pero, eh, y yo fíjate que lo pedí por transparencia al mi Ministerio Público, los tesis investigaron es un tema que me interesa, lo, lo he ido hablando hace tiempo. No, no provocó ningún impacto. Entonces, eso demuestra, por ejemplo, que tal vez eh, se trataba de una modificación o que no era necesaria, o bien el trabajo que ya está hecho es un trabajo que sirve. Entonces, yo me preguntaría qué decisiones son urgentes y que vayan a pasar por el comité, eh, por, este, por el comité del, del Ministerio Público. Eh, ahora, paréntesis. También uno podría preguntarse si eso es materia de una decisión administrativa del ministerio público o es materia de ley porque si pensamos que el uso específico ya del principio de oportunidad incide en el procedimiento y aplicamos el artículo 60 a 63 de la constitución ya se olvida las normas uno podría pensar que eso es materia de ley y no es materia de actos administrativos pero bueno eso es otra cosa es otra materia entonces ahí tenemos por ejemplo una, un, un tema que yo diría discutiría, mira, no era tarde tan urgente ahora, fíjate que yo pienso que este, a este órgano le interesará fijar la política de persecución penal, o sea, porque si no fijan la política nacional de persecución penal incurrirá en responsabilidad y fíjate que podrá ser incluso esta responsabilidad ser, eh, hacerse efectiva por esta figura del cese por la Corte Suprema entonces yo no demonizaría a este comité fíjate eh, eh, me parece que es una un, un, es interesante para para que, para que la política
0: sea más discutida sí, qué bueno escuchar una posición distinta al, en, al respecto se agradece bastante
1: o estaría pero no, evocado, no. evidentemente pero en, <risa> en una de esas veamos si, si funciona
0: exacto, bueno continuando entonces con el análisis del Ministerio Público y, um, respecto a lo, a lo regulado en el artículo 162 del Código Tributario y esta clasificación de la acción penal previa a autorización de ente estatal que, que formula el profesor Núñez Ojeda, ¿qué nos propone la, el borrador de la nueva constitución? Dice la facultad exclusiva de ciertos órganos de la administración para presentar denuncia y querellas no impedirá que el Ministerio Público investiga y ejerza la acción penal pública en el caso de delitos que atenten en contra de la, pobre, de la probidad el patrimonio público, o lesionen bienes jurídicos colectivos. ¿Sería entonces, estaríamos ante un caso de, de, en que ya se perdería la validez de este tipo, de esta clasificación de la acción penal?
1: Ya, mira, yo sí, conozco la clasificación de mi buen amigo Raúl Núñez, eh, porque claro, esta no es la figura de, de delito de acción pública pedintarse particular, ¿no? Exacto. Yo, yo, yo pienso que esto requiere una más eh, más detenida de preguntarnos si se justifica en esta figura de la acción penal pública previa instancia de la bueno, previa instancia particular de, de verdad eh, viendo los casos del artículo 55 mmm, porque por ejemplo donde más se discute donde más uno puede, puede considerar que, eh, perdón, de los delitos, disculpa, el artículo 54, 54, eh, en los delitos de connotación sexual, de contra la libertad o la indemnidad sexual. Pero finalmente hay tantas excepciones en el Código Penal que, que el día de hoy una pers cualquier persona que se entere de la comisión de un delito que afecta a alguien puede denunciarlo. O sea, finalmente, mmm, por las normas del Código Penal, la, la del 54, ya. Pero hablemos de esta categoría de acción penal pública previa instancia institucional parece que no creo que así es el nombre que mira hay un problema eh, que evidentemente nos enfrenta eh, o nos lleva a estos enfrentamientos que ha existido entre el servicio de impuestos internos y, y, y la fiscalía a la hora de investigar algunos delitos Exacto. o sea es todas estas investigaciones que dicen relación con el financiamiento ilícito de, la, de las campañas políticas y que tienen tintes de carácter tributario eh, me parece el último, último de los casos contra una diputada quizás si parece, no me acuerdo la yo ¿no? eh, yo pienso que no pueden depender de, del, del criterio del director de turno porque el problema está, el problema está eh, Fabián es el problema que enfrentan todos los ministerios públicos, y por eso es importante la autonomía del Ministerio Público, o sea que no dependa ni del Ejecutivo ni del Legislativo, eh, o perdón, ni el Ejecutivo ni el Poder Judicial, es quién investiga a los poderosos. Esa es la pregunta. ¿Quién investiga a los poderosos? Y la, la pregunta, ¿quién investiga a los poderosos? El Ministerio Público debe de contar de herramientas herramienta de investigación. Y por cierto que si la decisión depende de una pretendida o pseudo-política de, de la institución, en el sentido que esto no lo vamos, no vamos a, a, a... La institución me refiero que forma parte de la administración del Estado, ¿no? de no vamos a hacer denuncia ni querella porque en este caso eh, no se compromete gravemente el interés fiscal, etcétera, etcétera, pero, pero existen antecedentes que podrían llevar a, adelante una investigación, es que ocurre que se está afectando tanto se está poniendo en jaque una de las finalidades principales que es investigar hechos que puede constituir delito. Entonces yo por ahí leía que al Ministerio Público no le corresponde la función de ser recaudador. Claro, evidente, no es el recaudador. Le corresponde investigar penalmente. La recaudación está en manos de impuestos internos y de asesoría. Eh, Pero ¿qué pasa si y en consecuencia, también se dice: mira, es que si ya hay una investigación administrativa, en virtud del nemi ¿para qué va a haber una investigación penal? Y ahí, en ese momento, es cuando yo pienso en que faltan las conversaciones, o sea, las coordinaciones. Fíjate que la norma de la propuesta dice: el Ministerio Público podrá siempre investigar, dejando y deja salvo las facultades de querellar o no de los otros órganos. No es que las derogue no es que las derogue entonces pensamos si pensamos en impuestos internos bueno, podrá o no querellarse claro, y uno piensa a ver, eh, eh, para evitar la, la doble persecución penal es muy simple, es que si hay sanción administrativa podrá invocarse en el proceso penal y podrá el Ministerio Público tomar por ejemplo una decisión de eh, no perseverar eh, eh, o bien, qué sé yo, modificarse el, el Código Procesal Penal para que eso valga como un equivalente de jurisdicción o bien, fíjate que nada obsta, de acuerdo al propio código tributario, para exigir acuerdos reparatorios. Y entonces, sede penal, vía acuerdos reparatorios, se logra la finalidad de la recaudación del impuesto evadido. Entonces, cerrar la puerta a las investigaciones provoca esa suspicacia contra el sistema que es tan nociva. Yo Pienso que la norma viene a solucionar un problema. Luego tendrán que las instituciones conversar, fijar, mm, mm, conversar sobre la política de persecución cuando hay intereses fiscales comprometidos. ¿Por qué no hacerlo?
0: Exacto. Y en, y en ese sentido, eh, profesor, si, si nos pusiéramos en el supuesto de que queda sin validez, entonces lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, en el sentido de que ya no vamos a necesitar una denuncia o cría por parte del director de servicios internos. Entonces, que procederá por parte del Ministerio Público una investigación y, en su caso, el ejercicio de la, de la acción penal digamos, será realmente así, dado que el Ministerio Público se ha demostrado principalmente, digamos, un poco reticente al, al ejercicio del, del ejercicio punitivo en contra de, de personas o entes poderosos, como usted mencionaba recién. Pensando principalmente, por ejemplo,. En los casos de financiamiento irregular de la política, como usted mencionaba recién, o, o lo ocurrido, por ejemplo, con, con el fiscal Emiliano Arias.
1: Claro, es que fíjate, hasta ahora el Ministerio Público se podría excusar diciendo que no hubo acción ni, ni denuncia. Exacto. No hubo no quería ni denuncia. Sí, denuncia. Pero si se levanta la barrera, ojo que el, que el Ministerio Público no ejerce una acción penal, aunque la Constitución señale que ejerce una acción penal. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que plantea, por ejemplo, de Bordalí. El Ministerio Público cumple un deber de persecución. Y ocurre que los, como imperativos de conducta procesales, los deberes son imperativos de conducta puestos por la ley en, en, en beneficio de la comunidad, cuyo incumplimiento genera responsabilidad incluso penal. Entonces, al levantarse la barrera, es que el Ministerio Público tendrá que investigar. Ahora, si deja de investigar, se pueden hacer efectivas todas las responsabilidades eh, administrativas, penales, incluso políticas, así existieran. Pero no se puede excusar para vetar tras la, la, la falta de denuncia eh, o de querella. ¿no? Cosa distinta luego a la salud, la salida que adopte. Fíjate que, que, que me deja más o menos tranquilo a mí el modelo. Eh, que, por ejemplo, en varios de estos casos, no, no, aplicar, no puede aplicar el principio de oportunidad porque se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos de sus funciones no voy a aplicar pero podría por ejemplo eh, podría aplicar comunicar la decisión de no perseverar. y en ese caso sería interesante que el consejo de defensa o dispuestos internos se querellase para poder oponerse a la decisión eh, o que se discuta ¿no? o bien que se transparente un acuerdo reparatorio pero que se transparente ¿Ah? ¿no? yo no sé, fíjate que en eso te decía recién, es súper importante que, que estas instituciones incluso la propia Defensoría Penal dialoguen para, para llegar a acuerdos de hacia dónde vamos a, a avanzar con la persecución penal este tipo de delitos ¿qué se va, qué se va a perseguir acá? recaudar eh, eh, la, la responsabilidad penal directamente la reparación del daño ¿te fijas? O sea, ¿cuáles son las alternativas
0: que vamos, vamos a manejar? Muy, muy interesante el análisis pasando ahora a uno de los últimos puntos eh, respecto de la policía mencionábamos que el, el, la propuesta de, del borrador de la nueva constitución señala que el ministerio público podrá impartir órdenes directas a la fuerza de orden y seguridad pública para el ejercicio de sus funciones en cuyo caso además menciona podrá participar tanto en la fijación de metas y objetivos como en la evaluación del cumplimiento de estas órdenes, metas y objetivos ¿considera usted que esto podrá ser eh, una base constitucional para dar pie a una mayor incidencia del Ministerio Público sobre las policías en materia tanto de calificación como de control disciplinario o sancionatorio?
1: Mm. Eh, es que la norma, a ver, la norma de la, prim la primera parte en la, en la Constitución actual está. Eh, claro, lo interesante que pueda participar en la fijación de metas y la, y la evaluación. Yo creo que, eh, la verdad es que no conozco el origen de esa parte de la norma, y tan, tan, pero tiendo a pensar que se trata acá de lograr una mayor efectividad de las instrucciones que imparte el Ministerio Público a las policías, pensando que las policías son los que practican la investigación y el Ministerio Público la dirige. ¿no? Pero yo no creo que esto implique una, un re, ni, ni un reemplazo de atribuciones ¿eh? ni discutirse en atribuciones que no le corresponden porque le, finalmente pienso que la, siendo las policías es que, no se, es que se mantienen como tales instituciones jerarquizadas eh, y además que tienen otras dependencias y tienen responsabilidad disciplinaria y por cierto que también responsabilidad penal eventualmente responsabilidad penal les corresponde les corresponden a sus jefaturas evaluar. Entonces, eh, habría que preguntarnos cuál es el rendimiento de esta norma. Mira, yo creo que finalmente el rendimiento de esta norma va a ser de poder participar en, en, en reuniones de carácter más técnico, pero que implique eso inmiscuirse o entrar directamente en la calificación yo lo veo difícil. Fíjate que, que capaz que haya estado la norma, pero, pero eso luego va, va a tener que ser en materia de ley. O sea, como eventualmente modificar la ley orgánica de carabineros, las leyes de, 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 de investigaciones, a, a vez es que modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Pero yo no lo veo difícil, fíjate, que haya una... una un, entrar en ese ámbito directamente porque son instituciones que el Ministerio Público es autónomo las policías dependen de, de, eh, del Ejecutivo entonces habrá una interacción pero más allá de la fijación de metas y la eh, de, 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 o la reunión de carácter institucional no lo veo más no sé no si me equivoco y finalmente llegamos a que, a que participan directamente de la evaluación pero por ahora no, no veo que sea, ese sea el, el norte de la norma
0: ¿Y respecto del control disciplinario sancionatorio, usted considera que el Ministerio Público debe tener dicho control sobre las policías en, en, en una eventual, eh, digamos implementación normativa de, de este borrador de la nueva Constitución?
1: Mm. Fíjate que no no creo que sea necesario siempre y cuando las policías cumplan el mandato legal o sea, las, las policías tienen un mandato legal y están sujetas a un propio régimen eh, de disciplina pero sí la, el Ministerio Público tendría que tiene que tener la, la, la capacidad de ser efectiva la, el régimen disciplinario ya, ya establecido eh, y así eh, que se yo, pasar los antecedentes al superior jerárquico para que eh, practiquen los sumarios o hacer directamente, eh, o, o, o iniciar procesos mmm, penales para eventual responsabilidad de carácter penal. Pero que, que pasen a ser superiores jerárquicos desde el punto de vista disciplinario me parece que es confundir planos, que fíjate que incluso eh, no, no colaboran en la idea de que el Ministerio Público también sea un órgano autónomo e independiente. No, 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 no lo veo. Mira, lo voy a pensar en una de esas... Mmm, luego te escribo, te, te digo, sabes que le dio una vuelta, pero me, no me parece que sea
0: conveniente que, que se crucen esas, esas atribuciones. Bien. Eh, profesor, no, no puedo terminar así antes preguntarle porque ya sé que usted ha escrito respecto del punto que... Bueno, un, un punto bastante interesante respecto a la justicia restaurativa, ¿no? Y ya tuvimos los primeros acercamientos a propósito de la incorporación de la mediación penal en este, en este proyecto que, que modifica la ley de responsabilidad penal de adolescente e incorpora la, la mediación penal precisamente. Siendo, digamos, como el primer mecanismo propiamente tal o, o mecanismo restaurativo que contamos en nuestra legislación chilena. Sin perjuicio de los acuerdos reparatorios para quienes consideren que pueden ser mecanismos de justicia re, re, restaurativa. Eh, a su respecto, el borrador de la nueva constitución no señala nada respecto a justicia restaurativa en esos términos, sino que no, no, nos viene a indicar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. ¿Qué le parece dicha incorporación?
1: Eh, fíjate que a mí me, eh, me llama la atención mmm, con a ver podría dentro de esa nomenclatura incorpora eh, eh, ent eh, entenderse incorporado el derecho de la víctima a la reparación yo okay. pienso que que la víctima eh, tiene algunos intereses jurídicos protegidos en el proceso penal. Y uno de los intereses jurídicos tutelados por el derecho es la, la reparación. Eh, otro su derecho a de intervenir. Eh, y ahí uno podría discutir qué consiste esto de intervenir. Eh, pero, pero fíjate que una interpretación, además una interpretación convencional, porque, porque hay, hay, hay convenios internacionales sobre... Justicia Restaurativa para la Víctima, hay uno en 2002 de Naciones Unidas. Y entonces, podríamos entender que, que la justicia restaurativa se incorpora como un derecho autónomo de la víctima eh, en el proceso penal. Ahora, la mediación penal es una modalidad de justicia restaurativa. Exacto. ¿sí? Eh, es difícil incorporarla a nuestro modelo. Porque nosotros eh, somos un modelo que vemos poco el, el derecho del conflicto. Es decir, hemos situado siempre el conflicto, eh, o la triangulación, disculpa. Hemos situado mucho el conflicto entre el imputado y el Estado. Claro. Pero dejamos de ver a veces, como plantea Binder, el conflicto con, con la víctima. ¿no? Eh, pero fíjate, por ejemplo, la ley, la 19. 1968, a propósito de materia contravencional, para la responsabilidad de los. Niño, niña y adolescente, en materia contravencional, hay modalidad de justicia restaurativa. Cosas distintas que no funcionen. ¿Por qué? Porque el sistema no los apoya. O sea, si no hay un, un sistema de apoyo para el infractor de ley penal, sea niño, niña y adolescente, o sea adulto, es que es difícil también que hablemos de justicia restaurativa. Eh, fíjate que eh, 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 el juez puede imponer, el juez de familia puede imponer en materia infraccional, puede imponer como pena, como pena, mira el contrasentido, como pena la reparación, cuando la reparación está como las antípodas de las penas. Así que ahí tenemos que resulta extraño. Eh, el, el, el proyecto de ley de reforma de la ley 20.084 que crea el Servicio de Residencia Social Juvenil está en tramitación desde 2017. Yo temo que si... se si, se promulga y aparezca la mediación penal sea prácticamente un fratus vocis. ¿Por qué? Porque no, hay un sistema, no va a haber un sistema que soporte la reparación eh, como, como, efectivamente, como justicia restaurativa.
0: Cuando menciona esta falla en el sistema, ¿lo hace desde el punto de vista institucional o de los operadores del sistema que carecen de una lógica restaurativa?
1: Ambos, fíjate. Primero, porque fíjate que piensan en nuestra manifestación de justicia restaurativa actual los acuerdos reparatorios, en que se pone énfasis en el resultado Exacto. y sabemos que para que haya un acuerdo reparatorio exitoso es un proceso no es el resultado solamente, es el proceso y eso tiene la mediación que la mediación es un proceso ya. pero fíjate, tenemos poca cultura de la reparación, además que siempre la víctima ha resultado ser eh, un, un, un interviniente un poco incómodo porque a veces no está en sintonía con los intereses del ministerio público vale Entonces, ahí tenemos un problema. Pero además, por ejemplo, en otros países, yo, a mí me tocó por ahí participar en unos en eh, conversatorios en, en algunos estados de México, tienen sistemas en que el propio Estado... Eh, si se llega a, a mediación, si, si hay algún tipo de justicia restaurativa, es el propio sistema el que indemniza a las víctimas y luego repite en contra del imputado. O sea, asegura que hay una reparación. Cuando la reparación es pecuniaria, ¿te fijas? Eh, pero yo, yo a veces hablo con, con mediadoras, con mediadores, y les digo... ¿cómo estaríamos para una mediación penal? y fíjate que hay personas que dicen no lo descartan de plano, la mediación penal cuando, por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires hay, medias, hay estupendas experiencias de mediación penal en algunos delitos que uno podría decir fíjate que es interesante o sea, pacifican ¿no? pero, pero es un tema también cultural pero también de que el sistema no se la compra para decirlo en términos bien, bien concretos, ¿por qué? porque en una vez es mucho más barato el, el, el sistema de, de, de la
0: sanción. ¿Pero ¿Será también un profesor de que por parte de los, de los currículos académicos no hay una implementación por parte de la justicia restaurativa? Digamos, ¿no? los estudiantes de pregrado no tenemos una formación en las escuelas de derecho que sea, digamos, en esa línea, ¿no?
1: Mira, por ahí, claro, hay, te conozco con la propia, la, otra, la mía u otras que tienen asignaturas de, de mediación, qué sé yo, ¿ya? casi todas enfocadas en familia. ¿ya? Pero para mí, de alguna forma, me da un poco de risa esta modificación que se introdujo por la ley 20.931, me parece, ¿no? al, al, al Código de Procedimiento Civil, en el artículo 3bis, me dice que deberá promoverse la conciliación de ¿no? las primeras normas. También es una cosa un poco, una declaración de buena crianza, porque... ¿en cuántas escuelas de derecho se nos enseña a negociar? por ejemplo eh, hay negociación lo ¿en que, lo que, cuántas? ¿Ah? Eh, o, o por ejemplo la constitución sigue hablando Disculpa que, me, que me, este, el tema me encanta pero la constitución sigue hablando del derecho de accionar de la víctima Exacto. pero no reconoce autónomamente el derecho a la reparación cuando hubiera sido interesante que lo reconociera como derecho autónomo el del derecho bueno. a accionar que genera tanto problema con las querellas, con las con las acusaciones particulares cuando no hay cuando no hay formalización, tanto genera el problema que genera.
0: Oiga, profesor, ¿y a usted le parece que existe algún conflicto particular con, con usar el, el término o la nomenclatura de justicia restaurativa, como por ejemplo pasa en el caso colombiano y mexicano, si no me equivoco, que ambas constituciones lo dicen expresamente, ¿no?
1: Yo pienso que no que no, no habría eh, no habría un problema en hablar de justicia restaurativa siempre y cuando llegamos a este consenso de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia restaurativa y de reparación no siempre la reparación eh, fíjate que es tan interesante entender que hablamos cuando hablamos de justicia restaurativa y reparación como ponernos luego de acuerdo en que, cuáles son las prácticas restaurativas que vamos a validar porque también muchas dicen relación con, eh, con, una, el, con el conocimiento que se trae asentado ¿no? eh, con, con una especie de nus, fíjate que hay, hay ciertas comunidades que han aprendido de las prácticas ancestrales de sus pueblos eh, originarios
0: eh, como pasa entonces, con, la, sí, con la comunidad indígena maorí, por ejemplo en Nueva Zelanda en, en, en Canadá
1: también, te fijas, o sea, es que no siempre será mediación, a veces serán consejos, se involucran las familias, eh, pero nuestro, nuestro sistema es tan, es tan vertical, es tan del de, de conflicto entre el Estado y el imputado, quien se apartó de la norma, y a la víctima, la, a, disculpa nuevamente la expresión, la tiramos a la pelea con la querella, ¿no? Y, y la acción civil, además de ser una especie de extraños que se puede... Pero la reparación es tan importante. Eh, pero por eso, ¿qué vamos a entender por reparación? ¿Cuáles van a ser las prácticas restaurativas que vamos a, a...? ¿Qué tiempo vamos a dar para la reparación? ¿En qué espacio? ¿En el proceso penal? ¿Fuera del proceso? Son sí. decisiones
0: políticas que hay que tomar también. Y decisiones importantes. Para, para, una, para una correcta implementación de un proceso restaurativo bueno finalmente eh, preguntarle respecto a estos mismos mecanismos colaborativos de resolución de conflictos como lo señala Borrador de, de la propuesta de una nueva constitución, usted considera que luego en la implementación por ejemplo debiesen quedar excluidas las víctimas de violencia intrafamiliar como lo es actualmente a través del artículo 19 de la ley de 20.066 que excluye la posibilidad de arribar a un acuerdo reparatorio en casos de violencia intrafamiliar
1: yo solo dejaría a la ley, okay. no a la, a la constitución, porque claro. las constituciones requieren quórum eh, para modificar, que sí. Mira, eh, yo no he hablado, por ejemplo, con algunos psicólogos sociales que ven temas de mediación eh, y, claro, he dicho, mira, es que en materia de violencia de género, violencia doméstica, violencia familiar, como se si quiera, eh, eh, hay un problema importante. De este desequilibrio de posición entre el agresor y la víctima. Y cual, cualquier modelo de, de justicia restaurativa que suponga justicia colaborativa requiere posicionar a la víctima y al agresor. Pero, pero yo creo que no hay que cerrar la puerta. O sea, eh, si Modelo se decanta por abrirla a mecanismos de justicia restaurativa, habría que tal vez en algunos casos estoy pensando de traba trabajando con la víctima de, en una de esas poder eh, lograr que se coloque en la posición de poder derechamente enfrentar a su agresor y, y llegaron a, a una solución colaborativa fíjate que, fíjate que si por ejemplo en España las víctimas de ETA incluso una vez condenados han eh, llevado a cabo proceso de mediación penal para condenados sin que esto influya en la condena, súper interesante, o sea, sin que obtengan beneficios, solamente para efectos de reparación del daño. Entonces, no siempre la reparación de estos mecanismos tendrán beneficios de carácter procesal o penal, sino que estamos pensando en la reparación del daño. Entonces, yo pienso si una víctima de ETA, con todo un trabajo de apoyo del Estado, ha logrado enfrentar a su agresor y y hacerle entender el daño que le produjo la conducta ilícita es que en una de esas en materia de violencia de género podremos caminarse allá pero, pero requiere tomárselo muy en serio no, no, no tomárselo como, como una cosa eh, que es de, de, de moda porque no es una moda no es una moda y tampoco son eh, mecanismos anormales para ponerte en el proceso
0: sino son de otra índole ¿no? Exacto, muchas gracias, profesor. Bueno, una última pregunta para cerrar el tema tan importante. Yo sé que el voto es secreto, pero no puedo no dejar de hacerla, profesor. Usted, el 4 de septiembre, aprueba o rechaza el, 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 la propuesta de una nueva constitución.
1: Yo apruebo. Muy bien. Mira, disculpa, quiero, quiero hacerte una. Ya que me lo preguntaste y esto eh, me pide un poquito sorpresa, pero. pero yo pruebo sin condiciones. Eh, hay gente que dice, apruebo como dice, yo apruebo sin condiciones, porque poner unas condiciones, eh, ¿qué significa eso? No? Claro. Pero no me cierro a que luego la constitución pueda ser mejorada, es decir, que hay que mejorar? Y pueda ser adaptada, la constitución requiere prácticas importantes, la adaptación de conocimiento. Pero yo apruebo y, y contento que hayamos vivido un proceso democrático de génesis constitucional.
0: Eso. Muchas gracias, profesor Enrique Letelier Loyola, por aceptar nuestra invitación a conversar de estos temas tan interesantes y ofrecernos su perspectiva académica tan enriquecedora para este debate en torno a la decisión de que se va a formular cada persona en, en, en torno a aprobar o rechazar esta propuesta constituyente, constitucional. Gracias a ti,
1: Fabián. Eso. Nos estamos en el que... semillero de
0: Procesal exacto, nos estamos viendo en una próxima oportunidad muchas gracias profesor por, por, por todas sus respuestas y todos sus aportes